0: Eu quero vacina, respeito, verdade e misericórdia.
1: Estava refletindo, e acho que o problema aparece, quando a forma como entendemos o amor é diferente da forma como o outro dá esse amor. E se torna um problema ainda maior quando essas pessoas não estão dispostas a fazer uma ponte entre essas linguagens. Aí entra a questão, o que aceitamos como bom pra gente? Realmente é o que merecemos? atenciosamente, Sara Gabriele.
0: De forma inicial, é algo que eu acho que todas as pessoas devem se deparar dentro dos relacionamentos, né? E se quando não deparam com isso, eu acho que algo tem tem algo muito errado, né? E eu acho que conversa muito com com um tema que a gente já falou aqui, que é sobre comunicação, né? Porque querendo ou não, linguagem é isso, é comunicação, né? E quando a gente fala dessas formas de de expressar o amor e de mostrar como amamos outras pessoas, a gente também está nesse âmbito da, da comunicação e de nos expressar e de nos colocar. E como é bom problematizar esses pontos, principalmente nessa época atual que a gente vive, que tudo se estabelece de forma muito líquida, né? Porque as coisas acontecem de forma muito rápida e, por vezes, as coisas não têm continuidade justamente por essa falta de identificação das linguagens, né, e da forma como as coisas se postulam ou se constrói, né, é importante problematizar isso. Eu acho que no na atual configuração que a gente está ainda mais na semana que ou na semana que passou, que foi a semana dos dias dos namorados, é é uma coisa que a gente sempre tem que colocar em xeque. Mas em xeque não é negando ou sei lá mas questionando isso e vendo como isso se configura nas pessoas e no mundo, né?
2: Eu acho que isso casa muito bem com, com a comunicação e tem tudo a ver com aquele episódio, porque a gente fala né, dos relacionamentos que falta diálogo e uma coisa que o Lucas falou que eu achei muito interessante é a continuidade dos diálogos. As pessoas não estão dispostas a darem continuidade nesses diálogos e estabelecerem relacionamentos em pilares firmes, né, de tipo, quando você constrói um diálogo, você descobre a linguagem do amor do outro, né, você começa a ler o outro, você consegue ler o comportamento, mais do que ler aquilo que a pessoa fala, é ler o comportamento dela, que ela, né, porque uma pessoa que mente o comportamento dela, não sei, ela é maluca, mas o comportamento diz muito mais do que as palavras ditas, né, em voz alta. E apesar dos comportamentos dizerem mais do que a nossa linguagem, acho que a gente tem que estar disposto a, a comunicar esses comportamentos, né, porque ah, eu ficar aqui esperando que a Sarah valeu o meu comportamento e entenda que eu quero que ela faça tal serviço para mim, é um pouco complicado, né? Então, eu acho que o, o, a comunicação precisa ser bem
1: estabelecida desde o princípio de qualquer relacionamento. Exatamente. E, tipo, quando o Lucas fala de modernidade líquida, né? Tanto o psicólogo, né? Que foi o Gary, que ele fala sobre essas linguagens de amor, quanto o Bauman, eles vão falar sobre essa era em que a gente está vivendo em que tudo é muito substituível, em que está tendo muitos términos justamente por isso. E eles falam que esses relacionamentos eles estariam desmoronando porque a gente está desaprendendo a conversar. E, no caso, porque a gente não está falando a mesma linguagem de amor. É muito bizarro isso, porque
2: é, não tem problema a gente falar línguas diferentes. Porque se a gente olhar só para esse fato, é tipo, é, realmente, por que, que as pessoas estão desistindo porque elas não falam a mesma língua? Será que não dá para estabelecer algo em comum, sabe? É uma coisa tão pouca, tão pequena para abrir mão de um relacionamento por causa disso.
0: Mas, gente, tá, a gente está falando de linguagem de amor e tudo mais, mas que linguagem é essa? Eu ainda tô aqui, eu preciso que alguém me refresque a memória. Eu lembro de, de algumas, mas... Preciso que alguém estabeleça essa conexão para que eu realmente compreenda, de fato, se é isso mesmo que eu estou pensando. Pelo meu, Ao meu ver, são cinco, não é?
1: Isso, são cinco. E aí, no livro, ele fala justamente que essas linguagens elas vêm do contexto em que a gente foi criado, né? E a gente pode ter mais do que uma. Então, existe a linguagem de presentes, em que ele fala que pessoas ausentes... Podem ser pais ou cuidadores, amantes, por eles não conseguirem estar presente, eles se fazem presente por meio de presentes. Eu meio que um trava-língua, mas é, são pessoas que elas amam e se sentem amadas quando elas recebem presentes. E aí nisso, tipo assim, não entra em questão o valor financeiro, mas sim o valor simbólico desse presente. É, tem palavras de afirmação que essa linguagem ela enfatiza bem o poder que as palavras têm sobre as ações, então as pessoas elas precisam receber elogios, confortos com palavra ou incentivos. Tem atos de serviço, que nessa linguagem é, ela demonstra é, o quão importante essa pessoa é para outra, entende? Tão importante que ela não, ela não se sente mal dispondo de um tempo dela para fazer algo para essa outra. Ah, tem o toque físico também, que é quando o amor ele é tão intenso que ele extravasa. E aí essas pessoas que têm essa linguagem de amor, elas precisam... Elas sabem que o amor existe, só que elas têm a necessidade de sentir fisicamente esse amor. Então elas precisam receber carinho, toque. Só são aquelas famosas pessoas que adoram dar cutucão quando você passa, é, abraço e... A quinta é tempo de qualidade, que seria fazer coisas juntos, né? Então, por desejar estar perto das pessoas que elas amam, elas precisam fazer tudo juntos, desde, sei lá, sair e pagar um boleto junto, ou então ficar em casa e assistir um filme.
0: Nossa, que, que interessante, porque quando a gente para para ver todas essas linguagens... A gente percebe que, por vezes... Assim, eu não sei vocês, mas eu me identifiquei com um pouquinho de cada, sabe? Sim. Umas mais, né? Tipo assim, que eu sou mais expressivo em, mais, em algumas dessas linguagens, sou muito mais expressivo do que em outras. E como elas também, por vezes, se conversam, né? E como é que a gente esquece para... É, esquece, não. A gente não olha né para para essas formas que as pessoas têm de demonstrar os afetos e demonstrar o amor. E a gente... Porque quando a gente não começa a compreender o outro, eu acho que, principalmente nessa forma de expressão de amor, eu acho que existe uma projeção muito forte do que a gente entende né, como amor e de como a gente queria que esse amor fosse demonstrado para a gente, né? Ou fosse colocado para a gente. Porque eu acho que existe muito isso nas relações quando não exige esse entendimento do amor, não não exige esse entendimento da linguagem. Eu acho que é, existe muito mais uma projeção também, sabia? E Exatamente. entra muito, a
1: gente sabe, desculpa, a gente sabe que que a gente é único, só que a gente acaba não levando em consideração as diferenças que existem. E aí a gente acaba meio que empurrando a nossa forma de amar e de ver o mundo sobre a do outro. Totalmente. Exato. Da
2: mesma forma que eu sou única, vocês são únicos e vocês vão receber isso de uma forma diferente eu acho que eu estabeleço esse pensamento bem na minha cabeça quando eu paro para pensar assim caraca é, aquele pai aquela mãe não ama a sua filha só que aí eu vou lá e paro para pensar eu penso o que será que será que essa mãe não está realmente amando a filha é, só que da forma dela da forma uhum. como ela acha que deve que deve amar a filha né não da forma como a filha Diz que não se sente amado.
0: Não, sim. E o que. e isso vai também muito de consonância, aquilo que a gente falou lá no início, né? Que é estabelecer aquilo que a gente meio que merece, né? Ah, eu mereço um amor desse jeito, né? Por mais que a gente tenha essa concepção e aceitação do que, que a gente merece, ou a gente tem esse entendimento, vai muito de uma projeção, né? Porque é a gente também querer enquadrar a pessoa numa forma de, de expressão e de se colocar no mundo que a gente vê como certo, de mais correto do que realmente Nossa, respeitar aquela individualidade, aquela, individualidade, aquela pessoa e o jeito que ela é. Porque, gente, se é uma coisa que eu já descobri nessa vida é que existem várias formas de expressar o amor, né? Várias formas. Porque não só o amor de... Romântico, assim, romântico, ali, romântico erótico, mas amor de tanto de amizade quanto tanto de, enfim, todos os amores possíveis, porque eu percebo isso, primeiramente, nas minhas relações, né? Porque eu tenho amizades que, que eu fico anos, anos, luz, sem nem ver, nem, nem conversar com essa pessoa, mas sempre existe uma demonstração de, de amor, sabe? Seja alguma vez que a gente troca algum tipo de mensagem Ou alguma coisa que a gente vê Tipo, ai ah, lembrei de você aqui, não sei o quê A gente sempre tá fazendo essa troca, essa demonstração de afeto Que também nutre, né, essa relação de alguma forma ao longo do tempo Por mais que não exista aquela coisa efetiva de todos os dias Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aquilo E da mesma forma com as minhas outras relações Até mesmo com relações mais românticas, né Que sempre tem uma forma que eu estabeleço Pra dizer pra aquela pessoa de que, tipo, olha eu tenho uma coisa por você que, enfim, eu tenho um sentimento forte. E sempre tem que estar tá nutrindo isso, né? Porque até porque
2: senão a pessoa vai falar bem
0: assim, o que eu tô fazendo aqui, né?
2: Exatamente. E... Aqui, em casa, aqui em casa, a gente tem uma piada, né? Que é assim, ah, meu pai ama mais fulano, minha mãe ama mais fulano, ela demonstra mais para fulano, meu pai demonstra mais para fulano. E aí, é, é... os filhos têm necessidades diferentes, né? Eu vejo aqui em casa, tipo, eu não preciso do tanto de atenção que o meu irmão necessita. E, e a atenção que o meu pai vai dar para esse irmão mais para ele nesse aspecto não significa que meu pai me ame menos ou que ele ama mais meu irmão. Claro que todo mundo tem seus preferidos, né? Aqui em casa a gente tem esse acordado. Todo <risos> mundo tem seu preferido. Mas assim, a forma como eu preciso de amor e de afeto dos meus pais é totalmente diferente da forma como os meus outros irmãos necessitam de afeto e atenção dos meus pais.
0: Exato e, e,
2: e isso não faz com que a gente seja menos amado Menos cuidado Não é Interessante isso. Exato Não faz e olha, isso
0: E olha que interessante Esse movimento dos seus pais e Até mesmo de vocês, né? De, de identificar isso entre vocês para não dar confusão, né? Porque eu acho que vocês têm que entender isso entre vocês pra ver que, tipo, ah, não tá com preferencialismo, tá com... Exatamente.
2: Por vezes,
0: por mais que tenha essa conversa, sempre, sempre fica essa impressão, tipo, ah, ele tá com preferencialismo mesmo, ele gosta mais do fulano do que de... Porque sempre vai ficar esse sentimentozinho Sim. lá no fundo, sempre fica. Essa, a famosa rixazinha dos irmãos, né? Mas, é um movimento de entender a linguagem, né? E como cada pessoa precisa de uma linguagem diferente dessa demonstração de amor, né? Porque, tipo... Eu não sei como é que, que se estabelece a relação mais profunda assim de vocês assim, cada um específico com, com, com seus pais, né, Mari? Até porque eu não convivo aí todos os dias aí dentro, assim, ao ponto de estabelecer essa análise profunda, mas eu tipo, eu não, eu não, não vejo você como uma pessoa que fique necessitando toda hora de toques da sua mãe, né? De tipo, ai, vem cá, filha, deixa eu te abraçar. E não sei o quê. Pelo menos eu tenho essa visão. Eu posso estar totalmente
2: errado. Né? É, é. Mas é mais ou menos isso assim aí mesmo.
0: Mas, tipo, o Caio, como ele já é uma criança menor, mas eu acho que ele já tem essa necessidade de toda hora tá abraçando todo mundo. de ir por Não, de... ele não. Não? Não.
2: <risos> ele é mais o tempo de qualidade mesmo.
0: Ah, ele gosta de fazer as coisas, né? coisas com vocês e tudo mais.
1: E uma forma Mas... da gente entender a linguagem que o outro fala é justamente observando o que que ele faz. E também, uma outra forma, é o quão afetado aquela pessoa fica sem essa Na determinada atitude. Desse, né? Exatamente. Então, por exemplo, o meu, ele fica, ele fica empatado em, entre toque físico e tempo de qualidade. Então, por exemplo, se eu não receber um presente, isso não me afeta de nenhuma forma. Mas, por exemplo, se for meu aniversário e ninguém dispor de um tempo, sei lá, pra me dar um parabéns, assim, eu já fico mais ressentida.
0: <risos> Quem não fica, né? Tipo, ai... Mas você é uma pessoa rancorosa? Não pode ser rancorosa. Porque tem pessoas que, tipo, não recebe um parabéns e lembra disso pelo resto da vida. Tipo, ele não me deu parabéns no dia do meu aniversário, sabe? A
2: Sara <risos> é uma das pessoas mais calmas que eu já conheci na vida, eu posso estar errada. Mas eu não vejo ela ficando brava por causa disso, eu não consigo. É,
1: Rancorosa eu não fico Tenho uma boa memória, mas de forma <risos> 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 alguma. Okay. De forma alguma, eu não vou deixar de parabenizar a pessoa só porque ela não fez por mim, né? Exato.
0: Nossa, eu sou Sim. igual, eu sou igual a Sara. Eu não fico... Dependendo do que seja, deixar bem claro, né? Dependendo do que seja, eu não guardo esse rancor. Não guardo. Eu, eu só tenho uma memória muito boa. E muito boa mesmo. Porque eu lembro de é todos doido. os detalhes. <risos> e aí isso sempre vai ficar tipo assim. Eu vou lembrar disso, desse momento. Até porque... Por vezes, eu também sou uma pessoa que gosta muito desse negócio de presentes, porque eu sou uma pessoa muito simbólica, sabe? Eu dou muito valor aos, às coisas simbólicas, ao simbolismo, esse significado, assim, que as coisas podem ter. Tanto que, teve uma vez que eu tava na casa da Mari, a gente tava, a gente tava no processo de lançar Itu E aí, o irmão dela, o Caio, na época, eu acho que ele, ele tinha uns três anos, né, Mari? Beleza. Aí, ele era bem novinho. E aí ele foi lá fora, a gente estava dentro de casa, ele foi lá fora, não sei nem como é que ele conseguiu pegar, mas ele foi lá fora, assim, na área da casa da Mari e tudo mais, e veio com a folha, né? E tipo assim, e me deu, sabe? Toma, pra você. Cara, pra mim aquele foi o melhor presente que eu pude ganhar naquele, no ano, sabe? Pra mim aquilo, assim, sabe? Porque foi uma demonstração, assim, máxima, que, cara, uma é criança... tipo
1: que guardaria sim, sim. essa folha, assim, pra sempre. Eu guardei. Eu bordei, também, bordei, exatamente, eu... eu sou muito assim.
0: Aí eu fiquei, tipo assim, meu Deus, e tipo assim, eu já sou uma pessoa emocionada por natureza, né? Aí quando a pessoa vem e faz, assim, uma criancinha ainda fez isso eu fiquei prontos, né? Porque... Sabe, o significado que, que isso tem pra mim equivale muito mais do que se eu tivesse, por exemplo, ganhado um carro de alguém, sabe? Porque não que seja importante. Se alguém quiser me dar um carro, a gente, vai aceitar né? <risos> mas, mas, sabe? Porque por vezes uma pessoa vai falar bem assim, né? Tipo, ah, uma folha, você tá de sacanagem, né? Não, literalmente eu sou esse tipo de pessoa que se você vê uma pedra na rua e me dá...
2: Eu também sou assim.
0: Eu vou amar. Hum. Tanto que teve uma vez que eu, eu, eu viajei para um certo lugar, que eu não vou dizer qual, porque senão fica muito na cara. Hum. Que é, eu estava saindo com o um menino lá e tudo mais. E teve um dia que, que a gente combinou de ir para o rio, né? De ir para rio, porque lá é uma região que tem vários rios para ir tudo mais. E a gente combinou de ir para o rio. E, e no rio tem várias pedras, né? E tudo mais. E quando a gente estava ali conversando, não sei o que, a gente andando e tudo mais, um rio muito bonito, com água muito cristalina. Aí ele meteu a mão na água, assim, e pegou uma pedra, né? Eu falei, ai, ah, vai jogar essa pedra para longe, sei lá o que, que é que ele vai fazer com essa pedra. E ele me entregou, tipo, para você. Nossa, eu falei, tipo, ai, ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem comigo, porque. <risos> Aquilo pra mim significou tanto, sabe? Porque, tipo, é um registro daquele dia, é um registro dessa relação que eu tive com esse menino E para além disso, sabe? Porque eu sou tão simbólico com essas coisas, tão simbólico com essas coisas Que, tipo, o que, é que ele poderia estar tá significando com aquela pedra, né? Ele me conheceu tão bem... atrás dos
2: signos, né?
0: É, ele, me conheceu, é, ele me conheceu tão bem, tão pouco tempo, que ele percebeu que se ele pegasse uma pedra no rio e me desse, eu ia ficar extremamente contente e feliz, sabe, com aquilo. Eu acho que isso é uma, uma percepção de uma linguagem que ele teve ali de mim, sabe? Uma porque, sensibilidade
2: para te ler. É, né?
0: Exato, exato. Porque realmente eu não esperava, não foi uma coisa que, que tipo assim, eu, ah, eu falei pra ele. Não, porque eu não falei nada disso pra ele, que eu sou uma pessoa assim. Não, eu acho que ele percebeu mesmo com... Eu acho que ali envolve também a qualidade do tempo, sabe? Que a gente ficou ali, a gente conversava as coisas, mas também as coisas não estão muito explícitas assim, eu acho que realmente foi uma leitura que ele teve, e eu achei isso muito lindo, sabe? Muito lindo, de fato.
1: Aí entra a questão da adaptação, né? Tipo assim, talvez essa nem fosse a sua linguagem de amor, só que você se adaptou ao ponto de, tipo assim, valorizar o ato humano, né? Eu ia falar eu isso sou agora. Muito... <risos> Conexão. <risos> de falar, Mari. Eu ia falar exatamente sobre,
2: sobre isso, né? Tipo assim, conversar é personalidades muito diferentes. Por exemplo, um tempo de qualidade para uma pessoa que gosta, que está se relacionando com uma pessoa que gosta de passar tempo só. Uhum.
0: Nossa! Olha
2: como é que tem que ser a sensibilidade a desse, pega. desse Cara, relacionamento, né?
0: Muita conversa, muito diálogo, né?
2: Muito uhum. diálogo. Né, e, pra não faltar. E, nossa... e,
0: muita, e muita.
2: concessão e,
0: É, muita concessão. E é aquilo que a gente vem falando nos outros episódios também, né, Mari? Que quando a gente, a gente toma uma decisão e a gente parte pra uma decisão, a gente perde muito mais do que a gente ganha, né? Porque alguém que se tá disposto a tomar essa decisão de envolver com uma pessoa que gosta muito mais de ficar sozinho do que com outra pessoa, ela sabe que em algum momento ela vai ter que ceder, né? Que ela também vai ter que que seguir esses movimentos de ficar sozinha, porque o companheiro dela ou a companheira dela gosta de ficar sozinha. Mas, ao mesmo tempo também, o outro lado, né? Quando é uma coisa saudável, né? O outro lado, também, né? É, o outro lado também vai ter que ceder e
1: vai passar uma um ponte, né? É, exatamente. exatamente.
0: Nossa, é, é, é muito é muito mágico quando a gente para para ver uma das coisas meio que se mesclam, sabe? Porque, para mim, o que faz sentido nas relações não é as pessoas se complementarem ou elas serem muito iguais, assim, ou elas também serem muito diferentes. Não, elas perceberem tanto as, as diferenças quanto as igualdades, assim, né? As coisas em comuns E fazerem disso um caminho, sabe? Exatamente. Um caminho de, de intimidade entre as duas. Tanto que teve uma vez que... Teve uma vez, não. Eu tô lendo um livro que se chama Porque Amamos, né? E, e tem uma autora africana que ela diz que, que amor, de fato, é, é um caminho de intimidade, sabe? Que é, que é esse caminho de, que a gente estabelece com o outro, é um caminhar junto, com o outro conhecendo o outro e se aprofundando um dentro do outro, sabe? Não é, não é essas coisas mais triviais que a gente vê por aí. E eu, acho que, é, eu acho que é justamente isso, sabe? Quando a gente nos permite a compreender a linguagem do outro, é a gente entrar nessa intimidade, sabe, e de trocar mesmo, sabe, essa experiência da identidade do outro e, e perceber, né, o que que dá certo, o que que não dá, e isso que é amor, né, por isso que é, quando eu parto, às vezes, de uma reflexão de que o amor é construído e que a gente pode amar qualquer pessoa, é muito nesse sentido, sabe, Total. porque é, não é que, tipo, ah, você não consegue amar todas as pessoas do mundo. Eu acho que consegue amar todas as pessoas do mundo, sim, sabe? Porque é muito mais uma, uma questão de você olhar para aquela pessoa... Se você é...
2: aceita o movimento. Eu e a Sara, a gente tá tendo uma matéria esse semestre, e pra mim tem sido assim... Blow my mind, porque tem me explodido muito e, e fala sobre essa questão da gente enxergar o, o outro a partir do óculos dele e não olhar a vivência do outro com os meus olhos, porque se eu olhar o outro a partir dos meus olhos, eu não vou conseguir amar ele, eu não vou conseguir enxergar sim, as diferenças sim. que nós temos, eu não vou conseguir passar por cima das diferenças, eu não vou conseguir ter teve até um texto que a gente leu não sei se a Sara vai lembrar e conseguir conectar mas de admiração ingênua o primeiro texto que a gente leu do Alexandre Sara e que a, admi a admiração ingênua para mim fez total sentido que é aquele amor desinteressado é, eu amo você sem interesses tipo não vou fazer isso aqui não vou fazer isso aqui para receber de volta Eu vou fazer isso aqui porque eu te amo e tô a fim de te fazer feliz e sei também que você tem defeitos, mas que está tudo certo. A gente vai conversar junto e o diálogo vai criar essa construção de um relacionamento. E é possível amar, sim, uma pessoa com muito Exato.
0: Defeitos. eu acho que parte daquele pressuposto também da construção, principalmente para o campo da antropologia, que, que é a alteridade. Né? Porque as pessoas ficam muito com aquele negócio de empatia, empatia, empatia mas eu acho que a gente tem que ter muito mais alteridade, sabe? Porque quando a gente tem esse movimento de, de alteridade, de identificar o outro como um ser diferente mesmo, e que essas diferenças não é algo ruim, ou que nos distancia, ou que nos aproxima demais, é com, e compreender a dinâmica da diferença como algo que nos constrói, constrói o outro, é justamente esse movimento, né? De, de não somente tirar o óculos e, e ver na visão do outro, né? Porque cada um tem é, a tem uma antropóloga que ela vai dizer, né? Que a cultura é uma lente, né? Que cada um vai ter uma lente, né? De olhar o mundo, né? Que se encaixa muito bem com o que a Mari falou dessa questão do óculos, né? E é, e é exatamente isso: quando a gente se propõe a entender e compreender o outro, é praticar dessa alteridade, desse movimento cultural, de pegar essa lente do outro, né? De ter esse sistema do outro, porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de um sistema, né, de coisas que estão interligadas, de processos que estão interligados, do modo de criação, do modo de vida, de uma crença, enfim, várias coisas, né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de uma complexidade meio que quase que infinita. E, e é nesse movimento, porque a gente nunca vai também tentar, é, tentar não, né? Quando a gente a gente nunca vai conseguir. De fato, estabelecer essa conexão com o outro Apenas ficando no nosso ponto de conforto né De Nossa, tipo, exatamente. ai, eu vou ficar aqui da sacada observando eu Tenho que só observar para me compreender o outro Não, você não tem que só observar Tem que você se jogar
2: na dança também que...
0: É, você tem que realmente pegar os sapatinhos dele E calçar o sapatinho dele para ver como é que ele anda com aquele sapato, sabe? Porque se você não fizer esse movimento de ação Eu acho que todas as relações tem que ter muito mais movimento de ação do que movimento de, de observação, sabe? Eu acho que quando a gente observa demais, a gente só fica observando, a gente quer muito mais criticar e perceber as coisas que é diferente do que construir algo em cima dessas diferenças, sabe? Porque se não tem ação, como é que a gente vai construir, né? Como é que a gente vai possibilitar a continuidade das coisas, né? Porque é que nem aquilo que a Sarah falou no início, né? Existe um, um, uma interrupção hoje em dia muito fácil das relações, né? Que as pessoas não estabelecem essa conexão continuada, né? De ai, vou tentar, vou ver o que, que eu posso fazer. Tem um primeiro encontro, que e tipo, é ai, nossa, ele, ele é muito, ele é muito diferente de mim, não sei o que, não quero. Só que, tipo, só joga esse negócio do não quero porque é uma coisa que é diferente, uma coisa que não está dentro da sua visão assim, de mundo, sabe? Não estou dizendo que isso é errado, se você enxerga o mundo dessa forma e quer enxergar o mundo dessa forma e seguir dessa forma, tudo bem, esse é o modo de vida, é a forma como você compreende, só que eu acho que tem outras formas de se ver isso, sabe?
1: Isso me lembra um pouco sobre a, a teoria do apego, né? Tipo, eles falam que tem três tipos de apego que a gente tem pelas pessoas, e que é o saudável, o ansioso e o distante. No caso, o saudável, ele é, tipo, é bem raro alguém ter esse apego saudável. Então, todos nós estaríamos é, em relacionamentos em que uma hora a gente tem esse apego ansioso, que a gente a gente quer estar próximo e tudo mais, que é, como posso dizer, a gente às vezes se sente inseguro, tem medo de ser abandonado, e às vezes essa proximidade que a gente quer, às vezes até assusta o outro, né? e de outro lado às vezes a gente se relaciona com uma pessoa que tem um apego mais distante em que ela é tipo justamente o oposto ela se sente é, desconfortável com a proximidade e aí fica essa, esses opostos assim então acho que o ideal seria a gente é, refletir né, sobre essas formas de apego e tentar é, transformar de uma forma para uma forma mais saudável menos nociva